0: 让大家获得更多的启发式灵感，去和这个世界做朋友。朋友们，大家好，这里是丁呱呱亲子课堂，我依旧是陪大家聊孩子那些事儿的 v i a 咱们的亲子课堂开播已经有一段时间了，很感谢大家的支持。那么，丁呱呱亲子课堂的名字究竟由何而来呢？其实呀、啊，它是源于一个可爱的幼儿园大班小男孩，他叫做丁呱呱。他有时候显得任性，不太讲道理。可是呀、啊，在幼儿园小伙伴和老师的帮助下，丁呱呱渐渐的明白事理，学会了关心同伴，而且啊，还变成了一个非常受欢迎的好孩子。那么今天，维维娅就要带声波旁的大朋友、小朋友们一起来认识一下我们的丁呱呱。他今天在幼儿园也发生了一个故事，让我们一起来听听看
1: 。一朵大红花。手工课上，杨老师用硬纸板做了艘飞船，那给大家看。飞船上坐着个小宇航员。你们喜欢这位勇敢的小宇航员吗？嗯
2: ，我喜欢他，我要亲亲他
1: 。李大伟站起来，抱着飞船，对小宇航员亲了亲。我喜欢他，我要送他一块花手帕，让他擦擦汗。
2: 我要画一张奖状送给他。我要送他一朵大红花，挂在他脖子上
1: 。杨老师把小飞船挂在墙上，让大家看，还让大家用手摸呢。玲玲将一块花手帕挂在小宇航员手上，李大伟将五角星贴在小宇航员帽子上。小朋友们，你们自己动手做件礼物。送给小宇航员。下课了，呱呱盯着小宇航员，一心想送他一朵大红花。回到家，呱呱就忙起来了，翻箱倒柜在找东西，在找什么呢？是什么藏在床底下呢？啊，原来是在找做手工的红色胶粒。呱呱拖着奶奶一块儿找胶粒，哎。好不容易才找到这几颗，妈妈回家了，看到呱呱脸上全是灰，就带着呱呱去洗脸。奶奶坐在地上爬不起来了，爸爸赶来扶起奶奶，给奶奶掸灰。哎，为了帮呱呱找胶粒，累得我骨头都散架了。妈妈帮呱呱洗好脸，又洗胶粒。呱呱说要用胶粒做大红花，胶粒不够。妈妈劝呱呱做朵小红花
2: 。我答应送给小宇航员一朵大红花，怎么能做小红花呢
1: ？你快上学吧，等会儿妈妈去商场给你买一大把胶粒。呱呱听了，高兴地一蹦一跳上学去了，一路上喊着
2: ：“哦、oh, ，我有胶粒喽！我有胶粒喽！”
1: 他到了学校，只见杨老师带全班小朋友在操场上做游戏，呱呱又蹦又跳，跑得满头大汗。呱呱，到教室去，用手帕擦擦汗。教室里有位工人叔叔正坐在梯子上修电灯，有颗小螺丝从电工叔叔手里掉下来，呱呱捡起螺丝，对叔叔说
2: ：“叔叔叔叔，我送给你。”
1: 呱呱爬上了梯子，站在梯子上扭头一看，发现橱顶上有一只小盒子。再一看，呀，纸盒里全是红颜色的胶粒。呱呱抓了几把胶粒放进口袋里，小心翼翼地下了梯子。呱呱捂着口袋
2: ：“我有胶粒啦
1: ！”呱呱回到家，妈妈说。焦虑没有买到，呱呱拍拍口袋
2: ，我有啦
1: 。你的焦虑哪来的
2: ？我在幼儿园的盒子里拿的
1: 。哎呀呀，你怎么偷幼儿园东西呀、啊？偷？我是拿的呀。这就是偷，杨老师知道了就要说你是小偷啊。咦、嗯嗯，不不，杨老师没看到。别让任何人看到。明儿啊，悄悄放回盒子里。第二天，呱呱一进教室就盯着橱顶，要把口袋里的胶粒放回盒子里。那架梯子没有了，爬不上橱顶呀。这时，杨老师问呱呱：“你在想什么
2: ？”“嗯，不告诉你。
1: ”“为什么不告诉我呀？”“
2: 嗯，妈妈说，告诉你，你要说我是小偷的。”
1: 杨老师摇摇头，啊，不会的。现在要我帮你做什么
2: 呀？嗯，我要梯子。昨天修电灯叔叔站的梯子
1: 。杨老师带着呱呱找梯子，他们找到了梯子，抬到教室里。杨老师又问：“还要我做什么呢
2: ？”闭上眼睛，别看我
1: 。杨老师闭上眼睛，双手扶着梯子。呱呱爬上了梯子，将口袋里的胶粒放回盒子里。几粒胶粒掉下来，落在杨老师头上。杨老师接住胶粒，心里明白了。这时，呱呱走下梯子。杨老师又问：“我可以睁开眼睛吗？”呱呱掏出一朵小红花
2: ，看，我做的小红花
1: 。杨老师说。你不是要做大红花的吗
2: ？嗯，家里没有胶粒了，等妈妈买到了再做大红花
1: 。杨老师指了指厨顶说：“哪儿胶粒多呢，拿去做大红花吧。
2: ”不能拿。嗯，妈妈说了，拿了是小偷，是坏人
1: 。哎呀，幼儿园的小朋友拿自己喜爱的东西不算偷，也不算坏人，但是要跟老师说哦。真的，对呀、啊，下次要什么跟杨老师提前说一声就好了
2: 。杨老师，杨老师，我要胶粒，我要做大红花
1: 。好啊，我来拿给你哦。杨老师招呼小朋友们，快来呀，大家一起来做大红花。呱呱做的大红花又大又好看，他把它挂到了小宇航员的脖子上。
0: 故事听完了，如果你是丁呱呱，你会怎么做呢？我们说，当我们的小朋友们在幼儿园活动的时候呀，有时候可能会试着在别人看不见的情况下，把一些不属于自己的东西拿走。他们会观察，想知道别人是否能发现。其实呀、啊，当孩子知道别人如果没有看见就不知道的时候，他会觉得这种感觉非常的新奇。于是他还会接着去拿别人的东西。那么我们的成人在这种行为上就会定义为偷。故事里的丁呱呱将喜爱的胶粒拿回家，做了一朵大红花。可是他这样的行为算不算偷呢？其实啊，一开始丁呱呱并没有意识到自己这样的行为是错误的，他只是和妈妈强调说：“我只是拿了，我没有偷东西。”孩子在非常小的时候，其实他暂时还弄不清楚这个是你的，那个是我的。在孩子的观念和世界里啊，他觉得只要是我喜欢的都是我的。很多时候，在他小的时候还没有具备动手能力和沟通能力的时候，他们就已经习惯了用一种方式去占有物品，比如说在家里的时候。小朋友的小手可能一指，他就是想告诉妈妈，把小球给我拿过来，我要玩儿。小眼睛一撇的时候呢，可能爸爸就会非常自觉地把饭端上来。而故事里的丁呱呱呢，正和这样的行为一样，他想要做一朵大红花，家里的焦虑没有了，这个时候他看见了焦虑，他就会非常直接地去拿焦虑，想要带回家做大红花，是非常直接的一种本能反应。当然，除了丁桂花故事里的这种类型，还有另外一种类型呀、啊，也需要我们的家长朋友注意，就是孩子有时候私拿一些东西，可能并不是真正的喜欢或者需要，他可能只是想通过这样的行为去得到旁边人的关注。这个类型的孩子通常在家里，可能啊、呃、爸爸妈妈比较忙于工作，很少有时间跟孩子交流，也忽视了孩子的感受。那么，在孩子的心中就会产生到一定的失落感，他觉得爸爸妈妈一定是不爱我了，一点都不关心自己的感受。于是呢，他就想通过别的方式，比如说做一些让爸爸妈妈恼火的事，或者是拿小伙伴的东西，这样一系列的行为，只是为了获得父母的关注。那我们的孩子遇到了这样的情况，家长朋友们又应该怎么做呢？首先，我们的爸爸妈妈们其实是可以给孩子建立一种叫做物权观念的，为宝宝准备专属的日常用品，如拖鞋、碗筷等。注意，这里宝宝的东西啊，千万不要和其他人的混用，要帮助他从小就建立一种“这是我的”这样的观念。那么，我们还可以尝试给孩子建立一个属于他自己的小天地。相信很多宝爸宝妈们都已经在做这样的事情了，那么会把他的衣物啊、他的玩具啊，给他放定在一个固定的地方，而且要让他自己学会收纳，这样是可以帮助宝宝建立这样的观念。我们每个人都有自己的空间，没有经过他人的同意呀、啊，是不可以随意乱拿乱翻的。当孩子刚开始拿别人的东西的时候啊，就像叮呱呱一样。他刚开始在幼儿园拿东西的时候，他心里一定是不会有偷的概念。那么，我们的爸爸妈妈遇到这样的情况的时候呢？首先，我们不要焦虑和发脾气，我们应该首先非常耐心，或者是巧妙的让孩子讲清楚整件事情的来龙去脉。那么，孩子在家长的关怀和帮助下，就会很自然地讲出：“我就是喜欢这样东西，家里没有，我想要。”像爸爸妈妈们啊，你就应该相信咱们的孩子肯定不是有意的偷，但是他这样的做法并不合适，所以需要我们的家长朋友们呢非常耐心的跟他们讲道理，并且告诉他们这样的做法为什么不对。我们还得鼓励孩子，在发生这样拿东西的情况下，要把东西再还回去。当他还回去的时候，我们还应该适当的表扬，这样孩子在心里才会体会到。父母的信任，也就是爸爸妈妈还是喜欢我，还是相信我的，所以说这样才可以避免再发生类似的事情。咱们现在处于幼儿园阶段的孩子，可能因为年纪小、经验少，他们辨别是非的能力啊相对比较薄弱。那么我们正面教育幼儿的特殊意义就显而易见了。咱们的家长呢，还可以通过另外一些方法。让孩子侧面的感受到行为的影响，比如说通过一些做游戏的方法呀，让宝宝体会到，如果是你丢东西的话，你会有多着急呢？而且能够让他们感受到，如果不经过同意就随便拿东西，可能会给别人造成的麻烦。好了，说了这么多，今天的丁呱呱小贴士啊，就让丁呱呱亲自来和我们说一说吧，有请丁呱呱。
2: 各位家长们、小朋友们，晚上好！我是刚刚故事里的丁呱呱，很高兴为大家讲这一期的丁呱呱小贴士。今天要给大家分享的丁呱呱小贴士就是孩子十二岁前需养成的九个习惯。第一个习惯是早睡早起的习惯，睡眠对孩子们的身体发育有着很大的影响。从生活方面来说，早睡早起也可以让孩子在一天的时间里都充满活力。第二个习惯，正确的饮食习惯。没有健康的身体，什么事也做不成。要让孩子明白，为了自己的身体健康，营养均衡摄取是多么重要的事情，并且要教育孩子在吃饭的时候不要做其他事情，要专心吃饭。第三个习惯，自己整理书桌的习惯。不好好整理书桌，总会浪费大量的时间在找东西上。可以从定制学习计划和整理笔记开始，来培养孩子勤于整理的习惯。第四个习惯，运动的习惯。最近，孩子在学习能力提高的同时，体力却在下降。只有身体强壮了，学习才能搞好。所以，要培养孩子至少坚持进行一种运动的习惯。第五个习惯。做家务的习惯，要让孩子们明白，他们作为家庭的一员，也应负起相应的责任来。可以让孩子做一些诸如自己房间的清洁卫生和垃圾分类回收等这些孩子力所能及的家务活，培养他们的责任感。第六个习惯，先做作业再玩耍的习惯。作业是学习的基础，不好好做作业的话，是跟不上学习课程进度的。一定要让孩子养成不论怎样都先完成作业的习惯。第七个习惯，读书的习惯。读书是进行所有学习的开始。如果孩子讨厌读书的话，家长就会大声朗读给孩子听，一直到孩子会自己去读书为止。第八个习惯，自己收拾书包的习惯。不放心孩子自己收拾书包而代劳的做法是不可取的。孩子们在收拾书包的同时，也是在为第二天的学习做准备。这个时候千万不要去妨碍他们。最后一个，第九个习惯，保持清洁的习惯。只有身体清洁了，心情才会舒畅，并且勤洗手也是预防疾病的最简单的方法。好的，谢谢大家收听，我们下期再见。
0: 感谢丁呱呱的分享，相信大家一定都学会不少了呢。通过我们的努力，让孩子感受到身边真善美的世界。非常感谢大家今晚的陪伴，各位晚安。